0: Porque somos deporte y nos gusta a pie de campo. Aficionados, directores deportivos, árbitros, entrenadores y jugadores, todos a pie de campo. Cada miércoles de 7 a 8 de la tarde contamos con las opiniones de nuestros colaboradores que nos dan una mayor visión a pie de campo. Fútbol base, categorías inferiores, tercera división y la liga BBVA con un seguimiento especial a la actualidad de los equipos valencianos. Además, información sobre las competiciones nacionales, como la Copa del Rey e internacionales, como la Liga de Campeones o la Liga Europa. Todo a pie de campo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos en este miércoles 30 de marzo de 2016 al programa Deportivo a pie de campo en la 105.7 FM Radio Municipal de Manises. desde ya tenéis la opción, como os comenté la pasada semana, de interactuar en directo a través del WhatsApp de la emisora nos podéis mandar mensajes al 647 56 16 repito, al 647 56 16 y además nos podéis escuchar en estos momentos a través de la web www.radiomanyses.es y a través de la app de la radio para iOS y Android Hoy abriremos el programa con la noticia de última hora, la destitución del entrenador del Valencia, Gary Nebol, nuestro compañero eh, Miguel Ortiz, eh, nos dará toda la información en unos minutos. Dicho esto, la pasada semana comentábamos en el programa... Que se acerca el final de la temporada 2015-2016 Quedan ocho jornadas en la Liga BBVA con cinco equipos En la lucha por la permanencia, más tres equipos en peligro Entre los que se encuentran Levante y Valencia Pues bien, ha llegado la hora del primer asalto La primera superfinal, el sábado, el Valencia se medirá a Las Palmas A las seis y cuarto de la tarde en el Estadio de Gran Canaria Y el Levante, el lunes, en el Ciudad de Valencia A las ocho y media, ante el Sporting Partidos cruciales para ambos, en los que los tres puntos juegan un papel importantísimo para alejarse del peligro y conseguir salvar la temporada. Analizaremos la situación de ambos conjuntos, junto con la otra cara de la moneda, el tema económico, que también preocupa de cara a la próxima campaña, dependiendo de si consiguen un año más seguir en primera. Analizaremos también, si nos da tiempo, la roja de Vicente del Bosque, que ha dejado un sabor agridulce en estos dos partidos amistosos que ha disputado ante Italia y Rumanía y cerraremos el programa con la sección de tercera división de la mano de Manuel Huerta. Bueno, pues lo dicho, si nos da tiempo todo ello y mucho más, tendremos en el programa de hoy, en directo, son las 19 y 10 minutos de la tarde y hoy me acompañan los tertulianos Vicente Vila, Manuel Huerta, Pedro Hermosilla, Iván Palomares... Y eh, Víctor Serrano, muy buenas tardes a todos
2: Buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas
1: Bienvenido, compañero y amigo Víctor
3: Un placer, estar aquí otra vez
1: Bueno, pues en control, nuestro compañero Ramiro Calvo Les habla Tamara Ureña Y arranca aquí, a pie de campo
3: Hola a todos, soy Juan Carlos Garrido Y os mando un saludo para todos en A Pie de Campo
1: Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Miguel Ortiz. Muy buenas tardes, Miguel.
4: Hola, Tamara. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, comenzamos eh, con la presentación diciendo ¿no? esa noticia de última hora de la destitución de Gary Neville. ¿Qué nos tienes que contar al respecto?
4: Bueno, yo creo que ha caído como, como una auténtica bomba para todos, ¿no? Porque yo creo que no nos lo esperábamos ninguno y más después de del último partido de liga que parecía asegura su continuidad y más cuando dijo que, que se iba el jueves por la tarde con la selección inglesa para, para luego volver esta semana a retomar las, las riendas del equipo pero bueno, yo viendo la trayectoria del Valencia desde que el inglés se sentó en el banquillo yo creo que era absolutamente necesario un relevo en el banquillo más mirando el calendario que nos queda, que hay que intentar sacar seis puntos lo antes posible. Y yo creo que, bueno, me sorprende mucho también porque una de las primeras cosas que dijo Gary Neville tras el fichaje de Paco estarán era de que si me voy yo, Paco viene detrás mío. Entonces, claro, aquí ya no sabes a quién creer, ¿no? Uh -huh. De Ahora Paco coge el equipo y ahora qué pensamos, que si... Si Paco ahí estará hace una recta al final de temporada espectacular, pues comenzará el debate de si Paco continuará la próxima temporada, si Suso García Pitar ya está negociando con, con Pellegrini, al final con tantas idas y venidas de unos y otros no sabes a quién a quién creer, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, tú esta mañana que has estado por el club, eh, has notado algo, eh, qué ambiente no se respiraba
4: bueno yo he estado, he estado en el Valencia esta mañana con una, una reunión de, de trabajo por, por la por la empresa para la que para la que yo trabajo y bueno pues normalmente no, es lógico que hemos tenido tiempo también para para pues para hablar un poco de la actualidad del equipo y bueno pues la en el club se, se respira se respira mucha preocupación de que pues que los jugadores están desconectados y bueno, pero el club ya está planificando la próxima temporada, están ya están ya de pleno trabajando en la en la próxima campaña de abonos de del Valencia que quieren quieren lanzar un, un mensaje pues para pues un poco para pues to, tocar la fibra de la afición, ¿no? Como como hacen todos los años, pero 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 este año con con más motivo, ¿no? Y porque la temporada que viene, pues sin estar en, en competición europea, pues, pues a ver la, la afición cómo responde, que yo yo espero yo espero que responda, yo creo que responda bien. Uh -huh. sabes Lo que pasa es que yo creo que se necesita, desde que acabe esta temporada o desde ya, se necesita una, una planificación totalmente diferente a la que se ha hecho esta temporada y esperemos que con que con García Pitarx veamos otro tipo de, de incorporaciones que, que ilusionen realmente a la afición.
1: ¿Tú dirías que la decisión que ha tomado el Valencia eh, poniendo hasta final de temporada a Paco Ayestarán es la más correcta en estos momentos?
4: Yo, yo creo que sí. Yo no no sé si Paco Ayestarán es la persona eh, idónea para para dirigir al equipo, no sé si... Sí podría ser Boros, sí podría ser Curro Torres, que también sonó como, como rumor para, para terminar la temporada. Pero yo lo que sí que creo que era necesario es que eh, Gary Neville dejara de ser entrenador del Valencia porque los números están ahí, 14 puntos de 48 posibles. El, el, el entrenador inglés cogió el equipo a 5 puntos de la Liga de Campeones, ahora mismo lo tiene a seis puntos de los puestos de descenso de a segunda división. Está toda la afición muy preocupada y, y bueno, es lo que comentamos la semana pasada en el programa, ¿no? Que el valenciano está acostumbrado a estar en este tipo de situaciones y a, y a lidiar por los puestos de descenso y el partido el domingo, del sábado, perdón, es un partido que a mí me preocupa especialmente, porque el, el Las Palmas es un equipo que sí que está acostumbrado ...arrascar puntito a puntito... ...para lograr la salvación... ...o un ascenso a primera división... ...como, como la temporada pasada... ...y el Valencia en cambio... ...en absoluto, es, es todo lo contrario... ...y psicológicamente ves a los jugadores... ...completamente hundidos... Uh -huh. ...psicológicamente, esperemos... ...esperemos que con la llegada de... ...de Paco ahí estarán, pues... Eh, ...bueno, llegada no... ...con la, con,
1: la continuidad, con Paco ahí ¿no?
4: estarán... Al, al, ...al frente del banquillo... Pues los jugadores se reactiven de nuevo, eh, salgan el sábado con las pilas cargadas al, al campo y que los pesos pesados de, del equipo, pues los Mustafi, Paquito Alcácer, eh, Negredo, si juega Negredo en vez de Alcácer, eh, Enzo Pérez Felido, que tiene muy complicado llegar al partido del, del sábado, pues, pues que tiren del carro, que asuman la responsabilidad del equipo y que si no puede ser una victoria, pues por lo menos... Un, punt, un puntito hay que sacar porque si, si perdemos en Gran Canaria sí que se pondría la cosa muy negra porque nos pasarían las palmas, seguirían recortando los puntos respecto al pozo de la clasificación y luego vienen Sevilla, Barcelona, Villarreal y Real Madrid. O sea, uh -huh. es, que es, un, es un calendario que da terror mirarlo.
1: Bueno Miguel, pues muchísimas gracias. Nada, a tomar nota durante a lo largo de esta semana y te esperamos aquí el próximo miércoles.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta
1: luego. Hasta luego. Bueno, pues con esta noticia llegamos a la emisora. Prácticamente a las seis ha saltado la noticia de que el Valencia destituía a Gary Iván, ¿qué tienes que decir al respecto?
5: Pues sorprendido como creo que todos porque realmente nadie lo esperaba. Sí que es cierto que... Tal vez después del partido de Celta, de la imagen que se dio, pues hubiera sido lo más normal. Como bien comentábamos fuera de micro antes, eh, han esperado que se marche Inglaterra para no dejarle volver. Y <coughs> creo que la, la noticia es lamentablemente buena, porque el club eh, necesitaba un cambio ahora mismo y no era lo más idóneo que continuara Gary Nebol porque ya pasó con uno y fue una algo que se, que se esperaba y al final creo que va a dar un, un vuelco a la situación y confío en que ya este Paco este otro entrenador, entre comillas como se, se especulaba con Juan de Ramos y perdíamos este partido un entrenador, con aunque Paco realmente no es todavía muy contrastado pero realmente sí que ha estado en Valencia en dos etapas y ha, ha estado en Liverpool y ha, ha vivido mucho y siempre se ha conocido como una persona de carácter y es español, que es lo que el otro día reclamábamos aquí que alguien que pueda transmitir a los jugadores desde su propia voz el sentimiento de, pues, de la afición, del mismo como entrenador y que están en un gran club, que está pasando horas bajas con un presupuesto que jamás se ha tenido y que con dinero no, no se hace todo, que se ha demostrado con el Madrid de Florentino muchas veces y nosotros uh -huh. parece que estamos pecando por lo mismo. Contento en esa situación y espero que cambie la, la perspectiva del club.
1: Bueno, Víctor, tú eres más seguidor del Levante, que ahora nos comentarás, eh, que también está en una situación complicada, pero ¿cómo ves eh, el Valencia que ha destituido a Gary Neville? ¿Crees que debería de haber hecho jornadas eh, anteriores y no haber esperado tanto?
3: Hombre, yo el tema de, de Neville, sí que es verdad que en las últimas semanas eh, se veía venir un poco también y había mucho debate ya, porque el, sí que es verdad que el, lo que comentaba Iván, el, con uno el, el equipo no, no arrancaba, y claro, al principio, pues leyendo prensa y bueno, informándose y, y demás, el, yo creo que el Valencianismo con Neville tenía como una vía de, de. tenía como dos vías, yo creo que decir, o es una apuesta arriesgada, si el, si sale bien, sale muy bien, o si no es un fracaso. Y yo creo que ha ido al final el tema por el, por el segundo camino, porque el, el equipo no juega nada, lo que comentaba él también, el, el tema de la comunicación. Es, es muy importante para el fútbol y el tema de, de que él hable, él hable inglés no no las ruedas de prensa prácticamente no dice nada de, en español y luego otro aspecto también como es el, el tema de tener tanto ayudante, por ejemplo tienes a Angulo tienes a Ayestarán, tienes dos tres preparadores físicos también entonces es un cuerpo técnico un poco muy amplio yo creo que en el sentido de que no se fiaban de, de él de cara a llevar el, el equipo, entonces se han decidido destituirlo Motivos, yo creo que tienen de sobra.
1: Pedro.
6: Bueno, a mí realmente no me ha sorprendido porque las cosas que están pasando en este año, sobre todo, no la temporada pasada, en el Valencia son imprevisibles. Entonces, cual, cualquier día puede pasar cualquier cosa. ¿Deberían haberlo destituido antes? Sí. ¿Que, que Paco Ayestarán es, es entrenador bueno, malo, regular? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Eh, creíamos que no había nadie peor que en uno entrenando y resulta que sí lo había, que es este que se ha ido ahora. Entonces volvemos a las apuestas y volvemos a poner en juego eh, una, una apuesta de la presidencia que se quita la presión de encima. O sea, el presidente no puede echar a los 15 o 16 que se merecen de la plantilla y va cambiando de entrenadores. Yo creo que la, la afición ya, eh, el, el próximo la próxima pieza a cazar es la mitad de la plantilla o más, si nos sacan esto adelante, si no juegan con cierto sentido. Claro, eh, cosas tan raras como hacía este hombre, probablemente este señor Paco Ayestarán no las haga. Cosas tan sin sentido, tan... Bueno, ya tenemos algo. Que el calendario sigue siendo... Eh, eh, va a entrenar... Bueno, lleva entrenando con ellos varios días. Va a decidir durante dos o tres días antes del partido. El partido está igual que si estuviera el inglés o no.
1: Lo malo es que se lo han dejado en un momento muy complicado. Exactamente.
6: Y yo, como, como todo lo que van diciendo a lo largo de este año, es una mentira detrás de otra. Es una falsedad que si viene este, que si no Sí, fichamos. como lo,
1: lo que acabamos Pero de escuchar sí, de Miguel, que decía que, que, que si Gary Neville se iba, se este detrás. Tal, o sea, yo no descarto
6: que se planten las palmas Gary Neville y lo dirija. Ya,
0: ya sería rizar el rizo.
1: <risa> Manuel, ¿tú qué opinas de todo esto?
0: Hola, buenas tardes. Pues eh, yo... Mantengo la preocupación, ¿no? Es decir, no vamos a ver, es un revulsivo, tiene que ser un revulsivo. Por lo menos se ha hecho algo, porque la situación es muy delicada. Pero eh, mantengo la preocupación, vamos a ver qué pasa en, en Las Palmas, ¿no? Si el Valencia pierde ese partido, pues yo creo que estaremos igual de graves que hemos estado con Neville. Eh, y luego, allí estarán, pues no creo que sea... Eh, la varita mágica que en, que en dos días pueda cambiar la forma de pensar de estos jugadores, eh, lo, lo que han hecho hasta ahora, el amaneramiento que tienen en el campo. Eh, un entrenador que dijo que no tenía sistema de juego, bueno, no sé si ahí estarán, será capaz de enseñarles en dos, tres días un sistema de juego. De todas formas, es una luz de esperanza, claro, pero yo mantengo la preocupación y, y creo que la situación es gravísima.
1: Uh -huh. A mí
0: me ha sorprendido lo que es el destituirlo hoy y no, y
2: no el domingo y que el, y que se fuera el, el, el lunes, no, que se fuera el, el jueves de la semana pasada y no poder destituirlo el mismo día del partido como se hizo con uno el día que perdió en Sevilla y yo creo que lo de allá estarán, conforme está el equipo físicamente que están destrozados, que aguantan siete minutos yo creo que lo que tiene que hacer allá estarán es un poco ya de psicólogo, motivarlos y que hacerles entrar en la cabeza lo que se están jugando, que el año que viene estar en segunda división sería un fracaso con el proyecto este que estaba para estar entre los cuatro primeros. Y lo que pienso es que allí estarán, porque yo creo que va a ser lo mismo, lo que lo que tiene que hacerles entender es... es es motivar, motivar a los jugadores porque están desmoralizados y que tengan actitud en el campo y se coman el césped cuando salgan, que para eso es, trabajan y cobran.
1: Sí, quizás con Gary Neville tenían un peso encima, ahora pues igual lo que tú comentas, no que se ven un poco más liberados, con sí. Paco ahí estarán, que está claro que, que sí que se van a tener que motivar estas últimas ocho jornadas si quieren ganar, poner toda la garra en, en el campo... Porque si no, pues eh, mal asunto, lo que hemos comentado en otras ocasiones, que vienen equipos por detrás de ti que, que, que van sumando, ¿no? Y entonces cada vez pues, se complica más la cosa.
2: El Valencia lo que tiene que hacer es jugar 70 minutos, porque los últimos 20 ya sabemos cómo están físicamente, que no aguantan, y hacer los 70 minutos buenos y ganar, no 1-0, porque te van a empatar, pero meter 2-0 para poder salvarse. eh, Y yo creo que con tres partidos se salvaría, dos lo veo muy justito.
6: Yo lo, lo de la garra que ha comentado no vale solo con la garra, ni ni la voluntad, puesto que los otros equipos, excepto el que ya esté salvado y esté en tierra de nadie, van a echarle tanta garra o más que el Valencia. Una cosa es la calidad y otra cosa es el esfuerzo físico y la capacidad de sufrimiento, que obviamente el Valencia la tiene muy bajita las dos, uno el fondo y otro la capacidad de sufrimiento.
1: ¿Qué decís por aquí, a ver Iván?
5: <coughs> Qué poco... En este aspecto sí que es cierto que Garra y y Lucha puede servir, pero el Valencia lo que destaca de estos pues 7 u 8 equipos es que tiene más calidad que nadie. Pero claro, tiene mucha gente joven y lo que hablábamos el otro día, no están acostumbrados a estar en esta situación. Estos equipos restantes sí, la mayoría pues todos los años luchan por subir o, o por bajar, en este caso por no por no bajar y otros acaban de subir, también tienen esa lucha que segunda división recordemos que es mucho más duro que primera. Y tienen cierto, cierta costumbre a esto. ¿eh? Esta gente viene de estrella o, o gente estrella que está estrellada todavía. y sí, realmente. No están acostumbrados
1: sí,
3: a esto. Y
5: verse en esta en esta situación pues es un poco complicado. Eh, por ejemplo, yo lo he vivido en, a nivel regional y también cuando te crees que eres mejor que los que hay en tu liga y realmente luego te das el batacazo, te das cuenta que no eres tan bueno como, como lo que esperabas. Entonces esta gente tiene que espabilarse y... Sí que creo que a lo mejor con Paco mmm, adaptarán un poco el juego a, a ser un equipo más guerrillero porque realmente ahora no jugábamos a nada, no sabías si jugabas en, por banda, jugabas por el centro, realmente si sí, no tenías arriba a nadie que Negredo, Paco estaban perdidos, Rodrigo otro que tal, o sea, arriba no tienes pólvora realmente, tienes mucha pólvora pero está muy mojada. Entonces era complicado que el equipo desde de atrás tenía una base muy flojita con centrales que no te dan ningún tipo de confianza quizá Mustafi pero luego tienes a Barragán que está, también está muy mal porque el año pasado un cumplía pero este año está demasiado enamorado de la hija del Lim y luego laterales izquierdos pues han bajado <risa> han bajado mucho también el nivel en el caso de gayá y con Siqueira pues igual también la cosa está ahora un poquito más pareja y sobre todo ya hay, la mala suerte de que un jugador que era bueno, en este caso Cherichev también ha caído. Esperemos que vuelva pronto, que igual se recuperan hasta el día de que Sevilla. muchos
1: dicen que Cherichev puede salvar Yo creo al que Valencia, sí. ¿no? Es
5: que era el que estaba dando el más el, el callo en el equipo. Y es que luego...
2: era, es que era, yo creo que ha sido el mejor fichaje de esta temporada. Ya ni los de verano ni los, del proyecto del Lim creo que ha sido el mejor fichaje.
5: Luego no, lo, lo ha hecho muy los bien. demás están pensando más ya en buscarse salidas, caso de parejo. Incluso André Gómez lo están colocando en el Manchester Feguli United. en el
2: Fenerbache
5: ya es Unos tienen la cabeza Fuera del Valencia y, y a ver si consiguen pronto Estas dos victorias Que yo considero Que serán suficientes Y ya que se echen a dormir Si quieren Porque Cuanto antes esté mejor Así no sufrimos
1: Yo estoy contigo también Yo creo que Ese puede ser Otro problema Es decir Que no todos eh, Reman hacia la misma claro. dirección Unos están con la cabeza Como bien dices tú en, en salir del Valencia Y buscarse Otro club Y los otros Pues en quedarse Y entonces Pues no funcionan
2: Sí, lo hemos visto también con Feguli, cuando ha salido últimamente el, la actitud del chaval ha sido cero y de otros jugadores que están buscando. En estos momentos tienen que
1: ser una piña.
2: Claro, tienen que estar juntos porque es que encima el no, ya, no, ya no preocupa la destitución de Neville y tal. Preocupa el, cal el calendario que tiene aún y, la gente, y los equipos jugándose
0: cosas. Eso es lo que más preocupa. Y preocupa mucho el calendario. Yo insisto que, que vamos a ver qué es capaz de hacer. Ahí estarán con ese grupo pero cuando uno mira lo que viene, Sevilla, Barcelona, Villarreal, Madrid, y luego el Getafe jugándose la vida, y luego el Eibar, bueno, que vendrá sin nada, que no se sabe nunca si es si es mejor o peor, eh, la verdad es que es muy preocupante. Tal vez hubiera sido bueno también, al mismo tiempo que se anunciaba el cese, haber dicho ya el nombre del nuevo entrenador, ¿no? digo como acicate de los, de los jugadores, a lo mejor piensan, bueno, pues si, si, si viene Pellegrini, pues que me vea el final de temporada que voy a hacer. Si es Juan de Ramos, pues que me diga, que vea que yo estoy dispuesto a seguir en el, en el club, ¿no? Hubiera sido bueno. Otra cosa es que aún no lo tengan cerrado, pero o, también... O
2: que, le, o que el otro entrenador tenga contrato en vigor.
0: Pero también es cierto que, que lo que debería hacer Meriton o Lim o, o quien sea es aprender del desastre de temporada y que y que y que no se vuelva a repetir, ¿no? Es decir, cuanto antes hay que planificar el año que viene y saber y saber lo que se va a hacer y con qué se, con qué mimbre se va a contar, ¿no?
1: Y además, como comentaba, eh, no solo se juegan de mitad tabla hacia abajo conseguir la salvación y estar un año más en primera, sino que además se juegan los ingresos de cara a la próxima campaña. Por ejemplo, el Levante tiene por delante, bueno, igual que, que el resto de, de equipos, 720 minutos de competición pero que eh, tiene que conseguir mantenerse en primera si quiere ingresar alrededor de 40 millones de euros la próxima campaña 2017-2017, cifra que supondría un potente impulso económico para la entidad, porque de no ser así, pues pasaría a la ayuda económica que la Liga se reserva para los clubes que desciendan y que oscilará entre los 6 y los 10 millones que ahora corresponden a equipos como el Elche, dependiendo también del número de temporadas en primera o sea, que eso también el club lo mira, porque ahí están los ingresos. Y luego, en cuanto a los jugadores, la ficha se reduciría en un 50%. Por lo que el club tendría que decidir pues si rehace el plantel o si mantiene el esqueleto. O sea, por ahora, al margen de, del futbolista, en el caso de, del Levante, Víctor, eh, al margen del futbolista de Iverson, hay siete en el punto de mira de otros clubes, tanto nacionales como internacionales. Desde Iván López a Morales, que ya lo tanteó en verano el Sevilla y es uno de los que tendría fácil eh, para encontrar sitio. Camarasa, que no es titular fijo con Rubí, pero sí con la selección sub-21. Simao o incluso el, el futbolista Cuero. Mm. Así que, al margen de todo ello... El Levante se juega la, la, la temporada en estas últimas eh, ocho finales, pero también con la amenaza de suspensión por acumulación de tarjetas, o sea, más complicado todavía si cabe.
0: Y Jefferson Lerma, ¿no?
3: Sí, Lerma, la verdad que a mí personalmente me ha sorprendido, es un jugador que vino aquí prácticamente sin, sin cartel, muy joven, 19 años desde, desde Colombia, y la verdad que ahora mismo es de los jugadores que más están rindiendo en el, en el Levante y ya no por, por por la edad sino porque es un jugador versátil, ha jugado por ejemplo este año en, en la derecha con las lesiones que han tenido Pedro López y Iván que han estado pues prácticamente todo, bueno, hasta, hasta estos últimos partidos de baja, Iván se recuperó y ha recaído bastantes veces Pedro López más de lo mismo y Lerma ha ido jugando en derecha, es su posición es mediocentro, de todas maneras con el 4-3-3 de Rubí jugaba más atrás con en la posición de como digo, de lateral derecho. Sí ¿Tú, que, ¿tú que, sí que que es que que. ¿Ha
1: hecho las cosas bien hasta ahora?
3: Yo, Rubí, al principio. Yo creía. Que el, el problema del Levante, ya, ya voy más allá, ya no es el, el propio entrenador. Si yo además lo comentaba y esta mañana con mi padre, hablándolo también. Es ya de la planificación desde verano. Porque tú no puedes renovar a, a Lucas Alcaraz con la temporada que te hace la. O sea, la temporada pasada te salva con 37 puntos. Pero es que no te salvas tú, te salvan los demás. Te salvan los demás porque se deshinchan y el equipo no iba. Entonces, no sé, Kiko Catalán, en, en verano sí vio que era un, un tío que podía llevar al equipo. A mí personalmente, y es, y es opinión, Lucas Alcaraz no lo veía para, para liderar al Levante. Entonces, destituyes a Lucas Alcaraz, al, al igual que pasó la temporada pasada con Mendilibar. Traes a Mendilibar, confías en él y a la jornada 9 ya estaba fuera. Entonces... Eso ya viene desde, desde atrás. Y el tema de Ruby. sí que es verdad, es un nombre de la, de la masía de la cantera del Barça, tiene la idea del toque de balón y este tipo de cosas, pero en el levante ahora mismo con los jugadores que hay, es muy complicado pasar de prácticamente el antifútbol que te hacía Alcaraz a, a jugar con, con gente, pues que el tema de la calidad es muy complicado este año con... Y más con lo que hay. En, en invierno han traído jugadores que han mejorado ese aspecto, pero el Levante ahora mismo tiene que ir a su idea de juego y a cerrar los partidos. Y con Rubi de momento yo creo que le está faltando esa experiencia también quizás en primera que, que no tiene.
2: Y al hacer los cambios también, ¿eh? se nota mucho. Cuando empieza a hacer los cambios el Levante parece que no, no, sé que no los cuaje bien.
3: No, no, no está acertando, la verdad que los no, cambios. No los acierta, no. Y luego el tema, por ejemplo, de cuero que lo comentabas. Mm. Cuero ha sido el, el fichaje más caro de la historia del levante. Han sido ¿Sí? casi tres y medio, tres millones y medio, y no está jugando. Entonces, otra de las incógnitas también que, que hay ahora.
1: Pero como te comentaba, el levante está a cuatro puntos para salir de, de puestos de descenso, pero aparte de que tiene rivales complicados eh, se le añade también el tema de la acumulación de, de tarjetas, porque son cinco ya los futbolistas apercibidos de sanción con los que cuentan estos momentos, algunos de ellos indiscutibles para Rubí, como son en el caso de José Luis Morales, de Zoufedá, de Rubén García, de Sumetra, de incluso el, el meta Rubén Martínez, y luego a estos jugadores se añaden otros cuatro que están con tres amonestaciones, que es el caso del capitán Juan Frank, de Casa de Sus de Berza y de Toño, de Toño García.
3: Sí. Sí, además el, el tema de, por ejemplo, Morales sí que preocupa, porque ahora mismo es el quizás de los de arriba el que puede ser más determinante. Luego tienes a Diverson, que la verdad que el, para ser el primer año que viene a España y lo que está jugando no está mal. Y además es un tío que te levanta al, a la afición, está como una cabra realmente. O sea es un jugador
2: que...
1: Claro, pero es que encima tienen que ir los jugadores con cuidado. Con
2: cuidado por sí, la tarjeta si no... esa y encima partidos muy importantes que eso? se juegan la vida entre ellos. Porque sí. juega contra Granada, Betis, Español, etcétera, mm. Que tiene un calendario complicado, pero de su liga. Como aquel que dice, menos Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid.
3: Sí, el problema que tiene el Levante ahora mismo es... El, el hándicap es fuera de casa, porque no suma nada. Fuera, en casa los últimos partidos los ha sacado, lo que pasa que... La pregunta está ahí, si los de casa los sacas Pero fuera no, no rascas algún empate o, o una victoria Que te hace claro, falta, es que no va a llegar Los
2: tres puntos los tiene que hacer bueno fuera de casa Si empata claro. fuera de casa tiene que por lo menos ganar en casa Es que lo ha hecho todo también al contrario Porque mm. a lo mejor ha ganado o ha empatado Fuera y después en casa Ha perdido ese partido, que podía haber hecho Hacer buenos los puntos de fuera de casa Hacerlos buenos en casa
3: Sí, de todas maneras yo creo que es, es lo que comentaba El... El tema de que de que Rubi le falte esa, esa experiencia en primera, acogía al equipo tarde y yo creo que no sabía por dónde tirar, realmente. También porque... han
2: tenido mala suerte en partidos que ha perdido, poco, como por ejemplo el del Deportivo del otro día, el segundo gol que le marcan. Sí. También salió el Levante en la segunda parte conformista a empatar, pero es que era un punto muy bueno. Claro, para pero el, el,
3: el otro día yo lo discutía también, no puedes ir a Riazor ya. jugándote el descenso... A, a, con el 1-1 a, a amarrar ese punto
2: Ya, pero si te sale bien hubie, Si empatas ese partido hubiese sido muy bueno Ese punto, sí, es que pero... no lo sabes Tampoco, era un punto muy bueno en ese campo
1: Bueno, Berza cree que, que se salvará El Levante ¿eh? si, si vence los cuatro encuentros en Oriols Y logra una victoria fuera Ha dicho también que este año con 37 o 38 Se pueden salvar Si gana fuera ante un rival directo Pues mucho mejor y sentenció en la, en la entrevista diciendo lo siguiente. Sé lo que significa un descenso, lo he vivido en mis carnes y voy a morir en el intento para no sufrirlo otra vez. Yo creo que esta es la actitud y el ejemplo a seguir eh, para muchos futbolistas que estén en, en su misma situación.
3: De hecho este año han venido tres, de la Almería. Ha venido él, ha venido Trujillo y Rubén. O sea que... Pero bueno, ya veremos el... El, el lunes que viene contra el Sporting es yo creo que el último cartucho ya porque... El, el Levante está jugando todo y el Sporting además viene de ganarle al, al, al Atlético de Madrid y con justicia, porque jugando bien y, y esos son los partidos que yo creo que le faltan al, al Levante, no de sacar, porque el Sporting sí que es verdad que fuera está, no está sumando mucho, pero ese tipo de partidos, al igual que por ejemplo el, el de Villarreal, que el Levante fue allí realmente con… Casi 500 aficionados que fueron y, y la verdad que los jugadores parecía que pasaban del partido. En Eibar, más de lo mismo, van a Eibar.
2: Y contra el getafe sí, De hecho, también. los aficionados
3: contra, se igual. quejaron, ¿eh? Claro, si es, que, si es que es con razón, porque tú lo que no puedes hacer es en casa... Tu, tu misión es ganar, pero luego fuera tienes que sacar algo, por lo menos demostrar esa actitud va a sacar los puntos. Y con el, el nivel que hay por abajo, pues al final es lo que hay.
1: Sí, el Levante igual. El <risa> Levante se la juega contra el Sporting y el Valencia contra las palmas.
3: ¿Mm?
1: Y prácticamente es una situación similar porque el Valencia, con los malos resultados, ha provocado menos ingresos por abonos, por ventas de entrada, por venta de camisetas. Y todo eso repercute luego en futuros ingresos por derechos audiovisuales porque claro, se mira mucho la clasificación, los logros deportivos del equipo, etcétera Así que, como decíamos, el primer asalto del Valencia pasa por Gran Canaria. Ojo porque Las Palmas es el equipo menos goleado de la Liga BBVA en marzo, tras haber encajado en las últimas cuatro jornadas solo dos goles, o sea, uno menos que el Fútbol Club Barcelona.
2: Y es que encima desde la llegada y de Quique... otro se tían... dato
1: también, han dejado su portería a cero en nueve de los treinta partidos disputados.
2: Es que y, o sea, con la, y con la llegada de, 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 del entrenador, de Quique Setién, en Las Palmas está sacando muchos puntos, que parecía que ya dábamos un equipo por descendido, y es que están vivos, pero que pueden hasta amargar a más de un equipo la vida, ¿eh? Como al Valencia, por ejemplo, esta semana.
6: Pero eh, vamos Y a ver... encima,
2: en la primera vuelta también, perdona que te corte, sí. Pedro. En la primera vuelta el partido contra el Valencia, en Las Palmas le pega un baño impresionante al Valencia. O sea...
6: Yo, eh, a colación de todo lo, lo que hemos hablado en este último rato, el tema de Ruby de, y de todo este tema, hay, hay equipos que es normal que estén ahí. Yo, yo soy del Betis y es normal que esté ahí. No podemos pedirle más de lo que es. Son presupuestos de 10, 12 millones y Las Palmas se va a pelear con 250 millones en el campo que tiene el Valencia. El claro. tema de... de, de eh, disculpa, Vicente. El tema de, de jugar bien o no, el tema de ruby a Las Palmas le supone... Eh, que el equipo contrario no tenga el balón eh, es la filosofía Cruyff que tanto se ha dicho, o sea, tú tienes el balón, no lo tiene el otro no te marcan goles entonces, el tema del cerrojazo no suele salir bien durante 40 partidos, sobre todo si te enfrentas a, a equipos con un presupuesto si lo han invertido bien de 200, de 150, de 120 millones de euros el tema del Valencia y Las Palmas ¿quién va a tener el balón? el que tenga más el balón se lleva al gato al lado es así de simple es así de simple.
1: Ya lo dijo el jugador de Las Palmas Viera.
6: Pues pues mira, me alegro coincidir con. No, con pero Viera.
2: yo por lo que ha dicho Tamara de las estadísticas, el Las Palmas en casa es un equipo muy fuerte que el Valencia fuera de casa no está haciendo tampoco nada, eh. Ya veremos con la con la llegada de Paco, ya veremos.
0: Yo creo, que, yo creo que, lo que al hilo de lo que estáis diciendo, eh, eh, si, si el Valencia. Eh, mira, hace, hace... Bueno, cuando descendimos en la temporada 85-86, eh, se jugaba un partido trascendental en Barcelona, en Nou Camp, que el Valencia perdió 3-0. Se jugaba en la vida, si se perdía ahí, se bajaba. Eh, se perdió. Eh, nadie esperábamos a que el Barcelona no era como este, pero también era muy fuerte, con Schuster... Con bueno, se perdió y, el, y los jugadores dieron una imagen lamentable. Es que todo apunta a que se puede perder en Las Palmas y, y a mí no me gustaría porque ganar en Las Palmas sería pues prácticamente pensar ya en la tranquilidad y poder encarar la planificación de la siguiente temporada, pero si perdemos en Las Palmas el efecto de ahí estarán se quedará diluido. Es decir, el, el ambiente, eh, estos jugadores que han demostrado escasa o nula personalidad para, para representar al club que les paga, eh, la afición, eh, va a ser todo como, como un, un poner empezar a poner la cabeza para que te corten el cuello. ¿no? Y yo creo que es muy peligroso ese partido y en lo que se debe centrar el Valencia es en sacar un punto, un resultado positivo, en olvidarse que es el Valencia y que es el Real Betis, que es el, el Sporting, que es el Levante y que es un equipo menor, que es lo que ha sido durante toda la temporada. Ir a por a por un punto, olvidarse del juego, intentar sacar un puntito, y si hay suerte y Paco Alcácer marca, pues traerse la victoria, pero nada más. No, no podemos ir allí a especular con el juego, con si somos, no. A, a poner un autobús y a sacar un punto en las palmas.
1: Bueno, yo otra cosa que os quería comentar, eh, el titular no de Moriente, no sé si la habéis podido ver que ha dicho que no descarta que el Valencia baje a segunda. ¿Vosotros creéis, el, creéis que es el momento adecuado para decir eso en estos momentos, conforme están las cosas?
6: Es que a ver la intención que tiene... Bueno, es una opinión y todas las opiniones pues son respetables y
1: son válidas. Ya, eso está clarísimo. Pero claro, si tú ves que la gente no está yendo a Mestalla, que se va antes de hora, que los pases se quedan ahí... Porque los devuelven, pero porque es que no igual, quieren ir a, al campo. Pero es que igual
6: eh, se merecen un acicate de ese estilo. Vamos a ver que espabilen ya de una vez. O sea, tú no puedes obligar... Eh, eh, ¿Cuánto vale el pase del Valencia? ¿700? No, 400. Depende de la <risa> zona. Depende. Depende. A un tío que le estás pegando un petardazo detrás de otro eh, a, a gastarse 7, 4, 3, 800 euros sí,
1: pero Pedro, yo lo que... por
6: la mayor gloria de Peter Lin y de, y de méndez Quiero decir, haz algo. Yo
5: personalmente lo cedí. Acabó la temporada pasada y yo claro, dije porque que hasta palabras, que Nuno no se marchara yo no iba a volver al campo. Obviamente. Y fue a irse él y vino el Madrid volví porque mi, mi compañero que el que lo tiene cedido pues no pudo irse partido y fui. Ya no he vuelto más, porque no porque tenga nada contra Neville, pero es que no me gustaba ese juego. Y yo digo, este equipo no, no hace nada, gana, vale, sí, ganaba, pero absurdo, es que no jugabas a nada, no, no enganchabas es. a la afición. Y ahora pues menos todavía, lógicamente llega no. un momento que la gente se cansa, paga un dinero para poder ver algo y, que y disfrutar.
6: No deja de ser un espectáculo y claro. como tal hay que y interpretarlo y hay que buscar el espectáculo. Claro. que Yo lo que quería, quería decir
1: es que estas palabras desaniman. Sí,
2: a ver, desaniman, pero, pero sí pero yo creo que yo creo que a lo mejor lo ha dicho con la intención de que está a seis puntos del descenso quedan ocho partidos hay posibilidad de bajar no que vaya a bajar a segunda
0: división pienso yo mi ah, opinión creo que es esa como dice Pedro yo creo que puede decir lo que quiera es una opinión muy válida lo que ocurre es que el señor Fernando Morientes, madridista declarado en otras emisoras de radio y siempre seguidor del Real Madrid, exjugador del Valencia en la última etapa de su vida, pues podría haberse contenido un poquito. Poderlo decir, claro que lo puedo decir,
1: claro. lo estamos diciendo aquí. Yo estoy con Manuel en ese yo, sentido. Desde mi
5: punto de vista yo no lo veo mal. Han salido otros jugadores que han, han apelado a la casta de Valverde y Ayala en el doblete y, y no, no, lo, no lo dices de la misma forma, pero estás diciendo que los jugadores no valen un pimiento. Porque estás diciendo que si fuera como allá, la como Albelda... Sí. Pero y... si es que la
6: verdad, hará o sea, libres, es que me así. remito a los santos evangelios. No puedes ir engañando, es ¿eh? verdad. O sea, sí. Es una birria de equipo, una birria de, de clasificación, de una birria de planificación y tiene tintes de, de seguir así porque porque nos están hablando de Peregrini por un lado, de Para tal igual y cual, y van a volver a mentir, van a traer al, al del Catarroja, B Sí, si, habla, si llevamos
5: 10 entrenadores Pemez, en cuatro años, Sin
6: ir a
5: Europa vas a, no, a enganchar no. una
1: per... vamos, es... Como
5: a muchos de los, entre comillas, buenos, San Paoli, porque no ha venido a Europa así. Pero... pero si
1: total, si nunca acertamos.
5: Pues yo, cre yo creo que
6: vendría antes Juan de que ninguno de los demás. Que están Ni vamos paro. a acertar, creo yo. ¿eh? Juan de Ramos, es, yo creo que sería el único. Yo lo, lo conozco por la situación, porque estuvo tanteándolo el Betis y tal. Juan de Ramos es cuestión de pasta, solamente. Da igual, y de un equipo técnico que él lleva claro. y tal, igual. A él le da igual que estén en Europa, que no estén en Europa, que tal, es cuestión de pasta, de planificación y de años. De
5: proyecto deportivo, que principalmente ve, es un, un entrenador con un futuro. no Es Solo más ver factible, esto quizá, que yo pienso, vamos, no lo sé.
0: Claro, la, la clave puede estar en, en García Pitar, ¿no? Claro. Es decir, ¿a qué ha venido García Pitar? ¿hacer lo que le diga Lim o, o tiene libertad para traer a las personas que él considera oportunas tanto para el puesto de entrenador como, como reforzar el equipo. Veremos a ver qué hace qué hace García Pitas. Entonces, claro, no es lo mismo tampoco jugar en primera que jugar en segunda, posiblemente eso sea el único punto que justifique el que no se, anuncie, no se anuncie el nuevo entrenador, pero desde luego la figura clave aquí es de García Pitarch y si García Pitarch eh, solo viene por un sueldo o viene a, a desarrollar su función de, de director deportivo Pues
2: yo creo que mientras esté, García, esté Peter Lim, yo creo que va a ser García Pitarch una marioneta que mandará a Méndez o si no ya lo verás a la larga
1: Bueno, pero yo creo que ha quedado bastante claro, tema Levante tema Valencia, vamos a dar carpetazo y pasamos ahora a la selección española Bueno, como comentaba, eh, la sensación que ha dejado La Roja tras los amistosos en Italia y Rumanía pues está muy lejos de ser el equipo que dominaba el fútbol europeo. Eh, sí que es verdad, no sé quién comentó aquí que echaba de menos eh, Busquets e Iniesta en el centro del campo eh, sin desmerecer, por supuesto, a, al resto de, de jugadores y es que, por ejemplo, en el, en el último partido vimos la primera ocasión la tuvo Pedro en el minuto 10 y hasta ahí o sea, es que llegaron al, al descanso 0-0, no hubo más oportunidades y también gracias trabado. a las paradas de, de Casillas
2: yo creo que estaban, está, estaba muy trabado en el medio del campo y se nota cuando no está y ni está y Busquets, que con Coque y con los demás y Thiago y, y pero, eso yo creo que no
1: claro, si uno los amistosos hace esos resultados pues imagínate Sí, pero, habrá, eh, que,
2: yo habrá que esperar porque son pruebas pero conforme están jugando yo creo que le falta chispa, y aparte de que le falta chispa, le falta un jugador como es Iniesta, que te deja el delantero solo delante del portero, que es el que hace goles,
5: porque Luego, ver, sin ellos... Nada. Del
1: Bosque tiene dudas en portería, si De Gea, si Casillas Ahí no mejor. Yo no tiene dudas. En los delanteros lo mismo, o sea, vosotros veis peligrar el puesto de Alcácer. Yo en sí la que, que lo veo
5: peligrar. Pues, mm. Tanto que sí
0: estando bueno, Para es... nada, vamos, es decir es una campaña... el fan número uno que abre. No, no es, no es una cuestión de fans Es decir, el que, que es no el, de, objetivo, ¿eh? el que no debe de ir Es Diego Costa, que no ha demostrado absolutamente nada Y ha tenido todas las oportunidades del mundo Y el señor Aduriz, pues, pues está en buen momento Yo sí que lo llevaría, pero otra cosa es La campaña visceral de los medios de comunicación de Madrid, del madridismo en favor de Morata. Vamos, es que es algo increíble. Yo, claro que tiene que ir Paco Alcácer. Paco Alcácer ha demostrado de sobra que tiene que estar en la selección. Lleva en 13 partidos, creo que son cinco o seis goles. goles. Es el máximo volador. Es decir, vamos a ver, claro que tiene que estar Paco. Y ya acabo con respecto a la selección del otro día. Es que yo creo que, que, que no esté Iniesta, que no esté Busquets, que Silva solo juegue medio tiempo y a medio gas. Es importante. Es que son tres jugadores muy, muy importantes, ¿no? Con respecto a la portería, yo creo que juegue quien juegue, a mí me gustaría que lo siguiera haciendo Casillas, creo que estamos con los mejores porteros de Europa. ¿no? Pues si os parece bien, bombo.
1: vamos a escuchar a Vicente del Bosque tras el partido.
0: Bueno, eh, no, no estamos conforme con lo que hemos hecho, pero yo creo que principalmente, más que defecto nuestro, ha sido el, la energía con la que ha jugado Rumanía, han jugado muy fuerte, no nos han dejado jugar con comodidad, eh, nos ha costado mucho controlar el juego, y ellos nos han amenazado con constantes eh, eh, llegadas al área que antes llevaban un cierto peligro, y nosotros nos ha faltado, yo creo, un poco de profundidad, más que otra cosa, yo creo que más, un poco más de profundidad, sobre todo por las bandas. ¿No? tenemos tiempo por dos meses para de, por delante para tomar las decisiones y llevar a los que creamos que son los mejores
1: bueno pues estas serán las palabras de Vicente del Bosque que tampoco está muy contento con el resultado el que tampoco está contento es Casillas que defendió que se ha ganado el derecho a retirarse cuando lo decida cuando lo decida él pero que no le van a echar eh, cuatro periodistas ni cuatro opiniones Vamos a escuchar a Iker Casillas y ahora comentamos.
5: Mi hoja de ruta eh, mmm, acaba mmm, cuando a mí el cuando yo decida
0: que, que me voy a ir del fútbol, cuando yo decida que voy a tomar un paso, cuando yo decida que quiero tomar una nueva aventura, un nuevo reto, porque creo que me lo he ganado, me da el derecho a esto. Y por tanto, pues, pues lo haré así. Yo creo que el fútbol no puede echarme a mí y seguramente me llegará un momento en el que tenga que tomar una decisión y, y optaré por la que crea que es mejor no pero ni me van a echar cuatro periodistas ni cuatro opiniones
5: ni el que sea me voy
0: a ir yo tranquilamente y con la capacidad muy tranquila de haber hecho lo que lo que creo que mejor he podido hacer en el mundo del fútbol que es ser portero
1: Bueno, las palabras de Iker Casilla ya cansado, ¿no? Una y otra vez de lo mismo. ¿no? Sí,
2: pero aparte de las declaraciones, que no lo, va, no lo va a echar ni cuatro periodistas ni nada, yo creo que este año De Gea debe de jugar la Eurocopa, porque De Gea este año yo creo que está mejor que Casillas, en modo club.
3: Sí, yo creo que es lo que comentáis también De Gea ahora mismo por por el nivel que está demostrando, es. yo creo que es el, el, el titular ahora mismo de la selección, en todas maneras es lo que comentabais. Casillas es también un portero ahora mismo que, en su quizás en, en, otro nivel ya, que no es, está claro que no es el de antes, también tiene, tiene garantías de cara a ir a la, a la Eurocopa. Y luego el lo que decías de, de Dio Costa, yo también es un es un, un caso que no me estoy de acuerdo con, con lo que decíais, porque el, en el Mundial pasado de Brasil yo creo que él fue un poco la figura en la que se confió y, y por él igual se perdió la, la identidad esa que tiene la, la selección y que ahora mismo pues está muy lejos de, de su nivel y veremos de cara a la Eurocopa con el nivel que hay con, con equipos como Alemania y la propia Inglaterra con, con Bardi que el otro día metió un golazo y cuidado con el nivel porque España ahora mismo no está ni vamos, ni, le, ni lejos de codearse con con, con otras elecciones, con el nivel que está mostrando, vamos a ver.
2: Incluso Italia del otro día, ¿eh? porque el otro día Italia mereció ganar a España. Hmm.
1: todos es de acuerdo con que debería de jugar De Gea? No.
5: no. Yo creo a que no, no, porque realmente... A ver, sí no, pero principalmente no, porque yo creo que Vicente del Bosque tiene un compromiso moral todavía con, con Ike Casillas, porque fue el que junto con el equipo llevó a la gloria a España y aunque... Me, me, me duele bastante porque, por ejemplo, to, eh, Buffon en, en, en Italia es un ídolo y tiene más años incluso que Casillas y ha tenido los mismos errores incluso que él y es, sigue siendo y no se le critica prácticamente nada y aquí es que como es el deporte nacional criticar cualquier cosa... Ahora porque falla aquí en el oporto nunca se ha prestado atención y ahora como está allí es, eh, todos los fallos que tiene pues se ven con, con lupa vamos a ver es una persona humana es, es más mayor lógicamente pero falla como ha fallado también de Gea ha fallado mucho y ha parado también uh -huh. o sea que todos los porteros tienen sus buenos momentos y sus malos pienso que casillas para mi gusto debería de seguir jugando si sí, es un porterazo pero creo que de momento eh, le queda esta última eurocopa para mi opinión creo que sí
0: Manuel yo creo que hay un aspecto importante que, que es eh, la capacidad de liderazgo. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que España llega a Francia 2016 como campeona de Europa y, y necesita, además de buenos jugadores, suerte con los árbitros eh, y un ambiente favorable. Y en ese sentido, el capitán de la selección, eh, uno de los artífices, yo creo, de, de, junto con Xavi Hernández, que, nos ha, que, no, que, que ha favorecido los grandes éxitos de la selección española, pues eh, tiene esa capacidad de liderazgo que eh, posiblemente haga falta en muchos de los partidos que vamos a jugar ¿no? <ríe> y ese es un aspecto muy importante que eh, dejé muy bien es que yo creo que, que Iker ha estado fenomenal siempre y los fallos pues los ha, puede haber tenido en Holoporto, pero en la selección española yo lo único lo último que le recuerdo es el último mundial. Este. pero uh -huh. pero poco más también es verdad que ha salvado muchísimas, muchísimas claro, situaciones por eso ¿no?
5: que es, es lamentable que se critique solo por el error que tuvo o dos que tuvo en un partido cuando ha dado tanta, tanto a un país. Claro. Que es lamentable.
0: Y acabo solo con, con el tema piqué, ¿no? Es decir, si tienes un jugador en la selección que, bueno, que sí, que, que él va a la selección, que él está encantado con la roja y tal, pero que siempre está haciendo eh, el tonito <risa> distinto, pues puede ser que todavía haga falta más esa capacidad de liderazgo del capitán, que le diga, oye, ya está bien, ahora nos jugamos. El otro día yo vi a Alemania y Alemania está otra vez que se sale, ¿no? Y la propia Inglaterra, como decís. Y con el partido de Rumanía es que a mí me dio esa sensación de que Rumanía se jugaba la vida, ¿no? Allí, claro, jugó un partido contra tíos que llevan ya 50 o 60 partidos en las piernas, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Manuel, cerramos contigo el programa, nos comentas cómo va la tercera división, porque he visto que, que bueno, sigue el líder el Atlético Saguntino, pero se ha distanciado a 8 puntos de segundo, el, el Ontinien con 56.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que el Atlético Saguntino ha estado muy bien toda la temporada, eh, Ontinien el Chilicitano han mantenido ahí el tirón, y la cuarta plaza pues va a estar ahí en la eterna rivalidad y la, en la rivalidad jugosa que tienen Castellón y Villarreal, ¿no? Eh, como dijimos al principio, en el mes de septiembre, la, la igualdad ha sido tremenda, porque fíjate tú el empate que, que le saca el acero en el Clareano al, al propio Ontinien, ¿no? un acero que está descendido, y en fin, pero eh, está súper apasionante, porque hay, hay moción por arriba para ver quién va a ser primero. No, no olvidemos que ser primero en la competición, aunque el Saguntino esté distanciado, es muy importante, porque en el playoff de ascenso a segunda B, el primero juega contra el cuarto de otro de otro de otro grupo, con lo cual se supone que ese cuarto será más débil que el primero, ¿no? Entonces, es importante los cuatro primeros puestos de arriba y, y para el descenso pues hasta el, propio, hasta el propio Paterna todavía está implicado ¿no? Es decir, que van a ser ocho siete jornadas que dan aquí
1: Sí, en este caso el Paterna se ha acercado más a puestos del descenso, a seis puntos está, sí. la zona de peligro luego en descenso está el Chove Español con 30, el Beniganin con 26 y el Acero con 19 y luego a destacar pues yo destacaría tres partidos no para este fin de semana el Paterna Muro que es sexto contra séptimo que luchan ahí por, por no bajar luego el Chove Español Atlético Saguntino que, que el Chove Español pues la lucha no por salir del bache y luego el Castillo en el Chelicita no tercero contra cuarto
0: Sí, eso va a ser un partidazo en Castalia Y, y en cuanto al Paterna Es que yo creo que, que tal vez con, con una victoria más Pues pueda estar salvado ¿no? y, y se juegue en el descenso Entre Buñol, Radio Colo eh, Recambios Colón Jove eh, Español y, y Acero ¿no? Parece sí. que, que va a estar ahí
2: Yo creo que de los tres últimos Creo que bajará Colón al final Y el Benigán y mi Acero Yo creo que lo tienen casi casi hecho Para bajar a preferente
1: Sí, porque el Acero tiene tan solo 19 sí. puntos
2: el acero sí el benigamning casi que también, pero de, lo, de la plaza que queda yo creo que se la llevará Colón, que empezó muy bien la temporada y ha ido bajando, bajando, bajando hasta que se ha metido en el pozo otra vez.
0: Sí, eh, pues, pues es probable, ¿no? Yo creo que, que es una pena porque Cambios Colón tiene muy buena plantilla ¿eh? y han invertido bueno, bastante en, en reforzarla en el mercado de invierno, pero, pero bueno, también tiene un calendario bastante complicado ¿no? y, y va a ser difícil. En todo caso, ha sido una temporada o va a ser una temporada con una igualdad tremenda, ¿eh? Tremenda. Ha sido y jugando muy buen fútbol algunos equipos, ¿no? El fútbol del Saguntino, del Ontiñén, del El Chilicitano. El Chilicitano juega como filial un fútbol extraordinario. Tiene dos o tres jugadores que van a llegar seguro arriba. Y bueno, el Ontiñén tiene muy buen equipo, lo que pasa es que es un equipo mucho más veterano. Y el Atlético Saguntino, bueno, pues yo creo que es a base de a base de dinero lo que han hecho, pero eh, encantados de que estén ahí ¿no? y puedan y puedan tener éxito en la promoción de, de ascenso a segunda
1: No, esa rivalidad la verdad que la hemos vivido desde el principio prácticamente, sí. en tercera este año están sí. ahí, ahí bueno pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias Vicente, Manuel gracias ti, Pedro, gracias. Víctor gracias. Iván, gracias. En, encontró nuestro compañero Ramiro y nada que pasen buen fin de semana, nos escuchamos el próximo miércoles aquí de 7 a 8 entonces